0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、中標津町オートバイ変死事件です。この事件は、当時17歳の男性が行方不明となり、その後乗っていたバイクと共に、道路脇に転落しているのが発見され、事故として処理されましたが、不自然な点が多くあったため、他殺の可能性が指摘されている事件です。一体、この男性に何があったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1999年10月22日午後5時頃、北海道の中標津町に住む高校2年生の K さん、当時16歳が、標茶町に住む友人宅から約6キロ離れた別の友人の家に行くため、250cc の盗んだオートバイで出発した後、行方がわからなくなった。夜になっても帰宅しない K さんを心配した家族は警察に通報し、K さんの学校関係者らと共に捜索を行ったが、K さんを発見することはできなかった。3日後の10月25日午後2時頃、K さんを捜索していた一人が、しべ茶町の道路脇に転落し、倒れている K さんを発見したが、K さんはすでに死亡していた。K さんの遺体のそばには、10月19日午後に中標別町で盗まれたオートバイが転がっていたことから警察は早々に無免許で盗んだオートバイを運転していた K さんがカーブを曲がりきれずに木にぶつかった単独交通事故と断定したその後司法解剖は行われず K さんが運ばれた病院の医師は頸椎骨折による即死と診断したしかしこれが後に誤診の可能性があることが判明し K さんの死因は即死ではなく、頭と胸部の打撲による失血死の可能性が高く、事故後1日から2日ほど生きていた可能性があるとの見解が示された。その結果、K さんがどこか他の場所で殺害され、何者かに現場に遺棄された可能性が浮上し、現場からも不自然な点がいくつも発見された。これらの状況から遺族は2003年11月、障害致死事件として告訴したが、2005年12月、検察はバイクによる単独死亡事故と認定し、不起訴とした。翌2006年に再度審査の申し立てを行ったが、同年10月、単独の交通死亡事故であることに疑いの余地はないなどとして、改めて不起訴とした。これにより、刑事事件としては2006年10月22日に控訴事項が成立していたため、全ての捜査は打ち切りとなり遺族の無念が晴らされることはなかった現場の状況 K さんの遺体が発見された現場は標茶町にある見通しのいい片側一車線の緩いカーブの道路脇で当時は草木が生い茂っていたそこで K さんは足を揃えた状態で仰向けに倒れており衣服に乱れはなく、体にも目立った外傷はなかったとされ、周囲には靴や軍手が散乱していたが、フルフェイスのヘルメットが顔の右横に置かれていたという。また、そこから5メートルほど先の斜面にオートバイが立てかけられていたが、現場にはブレーキ痕が一切なかった。そして、遺体発見時には発見されなかった K さんのメガネが、その後、11月6日に、K さんの家族が現場を訪れた際に見つかりメガネは折りたたまれた状態で傷一つなかったというこれらの状況から単独事故としては不審な点が多いため K さんはどこか別の場所で殺害され遺棄されたのではないかとの疑念が抱かれることとなった数々の疑問この事件は警察が単独事故死で処理したことにより、世間ではその判断を疑問視する声が多く上がった。それらの疑問点をまとめると、遺体について、警察の調べによると、バイクは木にぶつかっているとされているが、K さんの衣服に破れた箇所はなく、体にも全く外傷は見られなかったとされ、外に投げ出されるような事故でありながら、生傷一つないなどあり得るのかとの疑問がある。ヘルメットについて K さんがかぶっていたと思われるフルフェイスのヘルメットは事故であるにもかかわらず傷などは全くついておらず K さんの顔の右横に自らが脱いだような状態で置かれていた警察の判断通り即死したのであれば誰かがヘルメットを脱がせたことになり仮に事故後しばらく K さんが生きていたとしても頸椎骨折であれば首から下が瞬時に麻痺するため自分でヘルメットや軍手を脱ぐことはできないとされている同じ理由で K さんが着用していた靴や靴下が不自然な形で脱ぎ捨てられていたことも不可解だとの見方があるメガネについて K さんが使用していたメガネは遺体発見時には見つからなかったが遺族が11月6日に現場に行った際に発見しているため事故後に誰かが置いた可能性があるとされている。メガネが発見された場所は、K さんの足の先30センチほどの場所で、折りたたんだ状態で置いてあり、傷などもなく、綺麗な状態だったという。キルスイッチについて、K さんが乗っていたとされるバイクのキルスイッチがオフの状態になっていたことに関して、事故の衝撃では、スイッチがオフの位置に動くことは考えられないとの見方があり、仮に初めからオフの状態だったとすれば、そもそもエンジンがかけられないため、バイクは何者かによって遺棄されたのではないかとの見方がある。その他、K さんの行方を探すため、当時、K さんの同級生や教員も事故現場を車などで通っているが、遺体は見つからず、3日後に歩いて探していた教員が、K さんを発見しているが、車で探した同級生は、ゆっくり走ったので見落とすはずがないと釈然としない様子だったというこれらの疑問の発端はそもそも警察が遺体の司法解剖を行わなかったことではっきりとした死因が判明していないことが挙げられる K さんが運ばれた病院の医師が頸椎骨折による即死と診断したことが波紋を呼ぶ中ある医学博士は遺体の状態は背中の市販の出現が軽度であり死因は胸や腹腔内臓器損傷による失血死の方が事実に近いとの見解を示しいずれにせよ死因と死体所見が一致せず現場状況とも適合していないこれらの疑問を解明せず解剖することなく事件を処理したのは遺憾の極みであると警察の対応を厳しく批判している懸命の調査この事件に関して不信感を抱いた K さんの遺族は協力を申し出た弁護団と協力し遺体発見現場での調査や関係者の聞き取りを独自に続行したその結果最終的に複数の法医学者から他殺の可能性があるという鑑定結果を得たが一向に警察は動いてくれなかったそのため遺族は2001年10月県警に捜査資料の開示請求を行ったが却下されたため同年11月、北海道情報公開審査会に審査を請求したが、それも却下され、審査会は却下の理由を、公文書の損否を明らかにしない決定処分が妥当であると述べた。その後、2003年11月26日、K さんの家族は被疑者不詳の傷害致死事件として告訴したが、釧路地検は2005年12月、バイクによる単独死亡事故と認定し、不起訴とした。しかし、遺族側の申し立てで、釧路検察審査会が2006年7月に第三者が関与した可能性がないとは言えないとして、不起訴不当を議決したため、再捜査が行われた。その時すでに、傷害致死事件の時効が迫っていたため、知見はそれまでに結論を出す方針を遺族に伝え、時効の5日前となる2006年10月17日、知見が記者会見し、K さんには殴られるなどの暴行でできたと認められる傷は一切なく、何者かが事故に整合する状況を巧妙に作り出すことは、およそ不可能だと述べ、不起訴の理由を説明した。この決定を受け遺族は、現場の状況は不自然で、到底納得できない。知見には、もっと誠意ある捜査をしてもらいたかったと涙ぐみ、警察の初動捜査への不信感は根強く、最初に司法解剖さえしてくれれば、こんなに苦しまなくて済んだのに、初動捜査のミスも認めず、この気持ちをどこにぶつけたらいいのかと、悔しさを滲ませた。また、有識者の一人は、容疑者が誰かもわからないのに、不起訴不当とした検察審査会の議決は異例だった。これは、遺族の思いを汲んで、警察の捜査が不十分だったことを審査会として表明したものだと思う。しかし、発生から時間が経過していることもあり、真相を解明するのは現実的には困難だ。問題点は司法解剖を行わなかったなどの初動捜査に尽きると言える、などと語っている。そして、2006年10月22日、控訴事項が成立し、捜査は打ち切りとなった。事件の真相とはこの事件は、警察の初動捜査のミスが浮き彫りとなり、司法解剖を行わなかったことで真相にたどり着くことができなくなったとの見方が強い。釧路地検は最終的に単独の交通死亡事故であることに疑いの余地はないとしているが、遺族の代理人弁護士はバイクで事故を再現するなどの科学的な鑑定がされておらず、極めて残念だと地検の対応を批判している。実は事故当時、K さんの担任教師が、K さんは誰かに連れ去られたらしいと話していたとされ、K さんがいじめられていたような発言があったというが、なぜかその後、知らないと発言内容を変えたという。さらにネットには、K さんをいじめていた人物が、事故当日、K さんに盗んだバイクを他の同級生のところに運ぶように指示していたとの情報があり、地元では誰がこの事件に関わっているのかわかっているとの噂がある。仮にこの噂が事実であれば事故を装った暴行事件の可能性が浮上するが第三者が関わったという証拠はつかめていない果たしてこの事件は本当に事故だったのか他殺の可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: この事件は公表されている現場の状況を見る限り、単独事故とするには無理があるように感じます。やはり、なぜ警察は次元性を考慮して、司法解剖をしなかったのかという疑問が残ります。仮に、他殺だとすれば、一番気になるのは、K さんをいじめていた人物がいたという情報です。これが事実であれば、K さんが何らかのトラブルに巻き込まれて殺害され、その人物によって遺棄された可能性も考えられるのではないでしょうか。ある統計によると、日本の解剖率は先進国の中で最低レベルとされており、結果的に殺人犯を野放しにする原因にもなっているとされています。他の先進国では解剖率が高いだけでなく、遺体から採取した血液などは長期保管が義務付けられているなど、後に犯罪が疑われるような場合であっても、再検査が可能な体制が整っているといいます。今回の事件も司法解剖が行われ科学的に検証されていれば真相が明らかになっていると思われるため日本にも新たなルール作りが必要だと強く感じます
0: この事件は真相を探る上で最も重要な K さんの死因が解明されていないため事故か他殺かの判断は非常に難しい印象がありますこの事件を調べると他殺の可能性は様々な考察がされていますが一方で事故の可能性についてはあまり客観的な見方がされていませんので今回はあえて事故の可能性について考えてみたいと思いますまず確かに現場の状況は不自然に感じる部分がいくつかありますがその不自然さの根拠はどれも死因が頸椎骨折による即死だった場合という条件がつくような気がします仮に K さんの死因が頸椎骨折の即死ではなく医学博士の見解通り胸や臓器損傷による内出血の失血死だとすれば事故後しばらくは動ける状態だった可能性がありますだとすれば起き上がることができなかったとしても自らヘルメットを脱ぐくらいはできる可能性があり靴や軍手が散乱していたのはもしかしたら誰かに助けを求めるために道路に向かって投げたと想像することもできますまたブレーキ痕がなかったことについては例えば、急に動物が飛び出してきたなどで、とっさのハンドル操作ミスが事故の原因だとすれば、ブレーキ痕がなかった可能性があります。衣服に破れや体に外傷が見られなかったというのは、逆に事故だったからこそ、なかったのではないでしょうか。事故の衝撃で、バイクのタンクなどで胸や腹を強く圧迫されたことが原因で亡くなったとすれば、状況的にも納得できます。そして、バイクのキるスイッチがオフになっていたことに関しては、構造上、電気のスイッチのようなボタンの作りとなっているため、何らかの外部からの衝撃でスイッチがオフになってしまう可能性は、絶対にないとは言い切れないような気がします。最後に、後日 K さんのメガネが現場から見つかったことについては、仮に他殺だとしても、わざわざメガネを遺棄する理由がないとも考えられるため、おそらく警察の見落としで発見されなかったのではないでしょうか。折りたたんだ状態で傷がなかったということは、もしかしたらフルフェイスを被る時に邪魔だと感じ、胸ポケットなどに入れていたのかもしれません。しかし、いずれにしてもこの事件は、やはり K さんの死因がはっきりしないことには、真相にたどり着くことは難しく、警察が司法解剖を行わなかったことが一番の問題点だと強く感じます。皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で